2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este tercer sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG y también por extensión y ampliación pues, de las eh, mutuas, de las mutualidades, de las cooperativas y otras fórmulas que tienen como principio no el, la economía de las personas, centrar la economía en las personas y no el, el lucro, sino actividades que... Eh, ...tienen un fuerte impacto en, en la sociedad. tercer este sector no es un sector público... ...es un sector privado que genera beneficios... ...pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional... ...que normalmente coinciden con temas relacionados... ...con acción social, cooperación internacional... ...defensa del medio ambiente... Y ...tantos y tantos temas que son de interés para todos. tercer este sector también es solidaridad mercantilmente organizada... ...porque sin organización... ...si no se organiza de alguna manera... ...pues difícilmente se puede ser eficaz en los cometidos... ...recordemos que el tercer sector... ...en España representa aproximadamente un 10% del PIB... Eh, ...que tenemos una poderosa confederación... ...que es la CEPES, la Confederación Española de Economía Social... Eh, ...donde se hay representadas más de 40.000 empresas... ...y más de 2 millones de trabajadores... Y ...que en Europa, este tercer sector... ...representa como a 13 millones de trabajadores... ...una economía que mueve mucho... ...que además cuando hay dificultades... ...hay crisis... Eh, ...se mueve especialmente bien... ...incluso crea empleo... Con lo, ...con lo difícil que ya es... ...bueno pues dicho esto... ...comenzamos dentro de un momento... ...con una de las... Eh, con una entrevista... ...a una de las grandes fundaciones... ...a una de las importantes fundaciones... ...que tenemos en nuestro país... ...y antes... Eh, pues comentamos algunas notas de actualidad que hay muchas en estas fechas o bueno, en este Día Especial de Reyes. Eh, comenzamos. Bueno, pues según una nota de recogida por Europa Press, nos dicen que la sociedad española es la más feliz de Europa y que Europa está, no ve todo en negativo. Concretamente, el 65% de los españoles reconocen ser feliz. Eh, aunque es un dato que supone una disminución de 7 puntos respecto al año 2019. Eh, según el Índice de Esperanza Mundial Final de Año de Galuz Internacional, representado en España por Sigma 2. Para llevar a cabo esta encuesta se han entrevistado de manera presencial o por teléfono a 38.000 personas, en 41 países. Y todo ello durante el último trimestre de 2020. Eh, revela el estudio que el 46% de los españoles cree que 2021 será mejor que 2020, eh, que ya es difícil que sea peor, frente al 29% que cree que será peor, mientras que el 23% considera que será igual. Los españoles son ligeramente más optimistas que la media mundial, donde los optimistas representan el 43%, y los pesimistas el 24%. En la Unión Europea, solo los finlandeses son más optimistas que los españoles, y habría que añadir, al final son cuatro. En Europa, los optimistas representan el 35% de la población eh, del continente, eh, con los italianos liderando la categoría de pesimistas. En cuanto a la situación económica, el 26% de los españoles cree que 2021 será de prosperidad, mientras que la media de los países de la Unión Europea cae hasta el 15% con el ranking de pesimismo y económico liderado por los polacos. Bueno, pues es una de, de las notas de actualidad de, de este, este 2021. Hay muchísimas. ¿eh? Por ejemplo, eh, en este 2021 eh, se prevé una colaboración contraste entre empresa y sociedad. ¿eh? Por ejemplo, eso nos lo dicen desde la Fundación Seyres. O también que el sector de dependencia eh, cree que hay signos de esperanza para una mejora en 2021. O que, la eh, como le diría, el 13% de los españoles ha contribuido económicamente con alguna causa vinculada eh, al, a la COVID-19. O que el año. 2020 termina con al menos 45 men mujeres y tres menores asesinadas por la violencia machista. Muchísimo, muchísimas, muchísimas eh, noticias vinculadas a este tercer este sector social eh, que, en fin, pues que nos hace pensar que hay muchas necesidades y mucha necesidad de comunicar mensajes. ¿eh? Tenemos, por ejemplo, la Fundación Muta migreña ayuda a cerca de mil menores y jóvenes con enfermedades raras con en su proyecto Impulso. O que la campaña Menú de Guardia reparte cerca de 7.500 raciones de comida para los bancos eh, para los bancos de alimentos. Bueno, pues todas estas cosas, recordemos que el Día de Reyes y que los recorridos en globo, comitivas y recepciones con cita previa sustituirán a las cabalgatas de reyes, pero eso no impide que los reyes acudan a todos los hogares como, como es preceptivo. ¿Sí? Al fin y al sí. cabo trabajan todo el año para hacer posible ese momento. Bueno, pues estos son algunos de los temas que nos destacan los medios de comunicación, la prensa, respecto a noticias del tercer sector. Hoy... Eh, Queríamos hablar de catástrofes o apuntar de catástrofes, pero en el aspecto preventivo. Y para ello hay una fundación muy curiosa que ha centrado su actividad precisamente en eso, en el tema de catástrofes, ya que es una fundación que se deriva de grandes especialistas en catástrofes. Hay un grupo de consultoría y mediación de seguros, como es AON, eh, uno de los líderes mundiales en esta materia, que hace unos años creó una fundación aquí en España para... Eh, ...seguir reflexionando sobre esta materia... Eh, ...hablamos con su vicepresidente y director general... ...Pedro Tomé. ...Pedro, buenas tardes... Bu bu ...buenas tardes...
3: Eh, ...Miguel, encantado de estar contigo en Capital Radio... <risa> <risa> ...muchas gracias...
2: Pero, ...¿de cuándo Fundación Aon?
3: Pues mira, Fundación Aon... Eh, ...la constituimos en el año 2015... Eh, ...después de un largo proceso de, eh, de trayectoria en responsabilidad social corporativa de, de AOL... ...y donde recogimos pues eh, toda nuestra actividad, la ordenamos y decidimos que la mejor, el mejor vehículo... ...para canalizar toda nuestra actividad en esta materia pues era una fundación y como tú bien has dicho... Eh, pues tenemos tres fines y uno de ellos es el de las catástrofes porque es donde más valor creíamos que podíamos eh, y así ha sido, podíamos aportar a la sociedad.
2: Uh. Eh, a, a ver, en definitiva os habéis convertido en un foro de recesión de catástrofes con vuestras jornadas anuales, etcétera, y en un referente, ¿no?, mm, en ese sentido. Pues, pues así es. Mira, en, 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 hemos, este año hemos
3: dedicado eh, nuestro observatorio, porque disponemos de un observatorio de catástrofes en el cual pues tenemos unos partners unos socios eh, pues muy con mucha reputación y que tienen mucho que aportar no pues tenemos en ese observatorio pues desde eh, los First responder como cruz roja como la Unidad Militar de Emergencias y este año 2020 se incorporó eh, Protección Civil, la Dirección General de Protección Civil. Tenemos a dos universidades, la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Navarra, que, eh, donde tenemos ubicada la cátedra, nuestra cátedra de catástrofes y desde donde hacemos pues investigaciones en la, materia, en, las, eh, en la materia que estemos estudiando en ese año, concretamente pues en el año 2020 y por entrar un poco en en la materia centramos ya en el año 2019 nuestra, nuestro foco en las pandemias. Fíjate que, que esto pues eh, se pone de manifiesto en los planes de actuación de cada año y nosotros en el año 2019 pues, decidimos que nuestro plan de actuación eh, del 2020 pues, se, va, se iba a fijar el observatorio en, en catástrofes y concretamente en en pandemias. Y luego pero en
2: 2019, nadie sabía lo que está sucediendo, ¿no? O lo que ha sucedido en 2020. Eh, fue, ¿Fue el tener un poco de visión o teníais información, puesto que pertenecís a un grupo internacional muy grande y sabéis sí. lo que se cuesta en muchos lugares del mundo?
3: Pues mira, efectivamente, pues teníamos ya, pues, indicios de que iba a ser un un foco importante para poner, para poner nuestra atención. Ya lo habíamos hecho en los cuatro años anteriores, pues en inundaciones, en terremotos y tempestades, eh, en cambio climático, eh, y en este año 2020 pues, decidimos, eh, por informaciones que teníamos, por, también por las experiencias pasadas con otras con otras epidemias y pandemias que se habían producido que deberíamos fijarnos en ese riesgo concreto. Y fíjate que luego pues apareció, se puso de manifiesto el COVID en el primer trimestre, el COVID-19, en el primer trimestre del 2020. Eh, y eh, pues bueno, ya teníamos puesto nuestra atención ahí. En noviembre hemos celebrado un simposio muy importante sobre el COVID-19, eh, sobre experiencias y resiliencia eh, ante esta pandemia. Y donde hemos tenido eh, una visión 360 grados de lo que ha sido y de lo que está haciendo el COVID-19. Intervinieron pues personalidades relevantes, los FER responders, por supuesto, de cómo estaban respondiendo a, a esta pandemia, tanto Cruz Roja como como Protección Civil, como la UME, con sus actuaciones, pues la UME con la operación Palmis, eh, la Cruz Roja con la operación Responde y Protección Civil con la movilización de todos sus recursos y voluntarios para atender en primer momento pues a todos los afectados y especialmente a los más eh, eh, vulnerables. Eh, tuvimos eh, También pusimos de manifiesto eh, las investigaciones que están haciendo en la cátedra que eh, pues han sido dos, eh, una pandemias y migraciones, que se está haciendo en el Instituto de Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, y donde ya en noviembre pusimos las eh, expusimos, expusieron pues cuáles eran las consecuencias ¿no? de estos eh, movimientos poblacionales y migratorios en relación con las pandemias. Y desde la Universidad de Navarra, concretamente desde, desde su escuela de ingenieros, pues eh, se elaboró eh, pues un estudio eh, muy completo para, para llegar a un manual sobre la gestión, el, sobre la prevención, la gestión y la respuesta en materia de, eh, de, de pandemias. En fin, eh, 2020 ha sido un año pues marcado por, por el COVID-19, ha quedado marcado y condicionado por esta pandemia, donde se ha puesto de manifiesto, pues eh, como todos sabemos, pues el valor de la salud. Se ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de las personas y eh, de, también pues, eh, las, eh, la diferencia social que también eh, pues, eh, pues ensancha este tipo de pandemias en los más eh, vulnerables. ¿no? Ha sido una crisis, eh, es una crisis global que está trascendiendo lo sanitario y que ha aumentado las desigualdades sociales. Y en, el, en nuestro observatorio pues, hemos reflexionado sobre las necesidades de redoblar esfuerzos en investigación, en, en hacer un esfuerzo en el comportamiento eh, ético de los, eh, de los dirigentes de los que tienen capacidad de decisión y en la responsabilidad individual y eh, el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad de, del planeta.
2: Pedro, eh, vosotros en, bueno, en Fundación Aon y en todo Aon todos los años hacéis eh, la presentación de un estudio eh, de riesgos y amenazas que elaboráis junto a la Universidad de Oxford. Eh, ¿Por casualidad te acuerdas de algunos de los aspectos que destaca el último informe de, de este estudio, el último estudio realizado eh, respecto a lo que nos depara 2021? Pues sí, eh, sí, se está cambiando bastante el mapa y la percepción de los,
3: eh, de los riesgos, ¿no? Eh, pues fíjate, cobran una importancia eh, pues capital los riesgos cibernéticos, puesto que además la tecnología está jugando un papel. Eh, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma ¿no? de, con motivo de esta pandemia, un cambio de paradigma eh, global. ¿no? donde eh, la salud cobra una importancia eh, capital, donde las cuestiones relacionadas con la salud eh, tienen una repercusión en, en, en la economía grandísima, ¿Eh? y por tanto también pues en el, la percepción del riesgo tanto de las empresas como de, de los gestores de riesgos no te decía pues que eh, los riesgos eh, pues de, eh, económicos pues vuelven a tener una importancia pues eh, pues muy grande puesto que claro cuando se paran las economías pues eh, viene la, la subsiguiente eh, la subsiguiente época de crisis ¿no? eh, donde también los eh, los los riesgos cibernéticos, puesto que mmm, todas las eh, empresas, incluso pues el ser humano, pues cambiando sus tipos de relaciones, sus modelos de negocio, su reorientación su innovación, pasa por la tecnología y, lógicamente, los riesgos cibernéticos pues están cobrando una, una atención especial, así como todos los riesgos relacionados con la salud y la prevención de la salud, como no podía ser de otra forma. Bueno, Y
2: vosotros en vuestros planes para 2021, ¿en qué os vais a fijar, en qué vais a centraris, por ejemplo, vuestras jornadas y vuestras actividades? Pues mira,
3: eh, esto ha sido un shock tan grande del COVID-19 y estamos inmersos todavía, estamos en, en ahora dicen es la tercera ola, pero
2: estamos en un ojo de huracán. Donde pues en realidad tenemos... estamos siempre en la primera, vamos. Yo creo que sí. hemos, no nos lo hemos sí. quitado encima. Podemos <risa> hablar de primera
3: segunda, tercera, pero la realidad es que estamos todavía... Eh, fíjate las noticias de ayer, ¿no? Pues el Reino Unido, Escocia, pues confinados, eh, con un confinamiento pues parecido al que se hizo en, 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 en el año 2020, eh, con las consecuencias que está teniendo. O sea, todavía estamos... Eh, nosotros vamos a seguir incidiendo desde nuestro observatorio en... en en, el, en, el, ...en las pandemias y vamos a incidir sobre todo en dos, en dos cuestiones principales. Uno, en la resiliencia, para ello hemos alcanzado un acuerdo... ...que también forma parte eh, de nuestro observatorio... ...el Instituto Español de Resiliencia. Eh, se incorpora eh, una, la presidenta, que es una psiquiatra eh, con 40 años... Eh, ...especialista en neurociencia y donde creemos que la resiliencia... Eh, de las personas, de las, eh, del conjunto de la sociedad y también de las empresas pues va a tener, un, va a tener un, destaca, un destacado protagonismo como no puede ser también de otra forma ¿no? entonces nos vamos a fijar mucho en la resiliencia, nos vamos a fijar también en la ética vamos a repensar, eh, vamos a profundizar en el conocimiento de la ética, de los fíjate los conflictos ahora que se que se ponen de manifiesto y que se están poniendo ¿no? pues en en, en, en la Pues con las vacunas, ¿no? En la elección de, de quiénes son los primeros grupos, cómo llega y en lo tecnológico también. La importancia de la tecnología eh, está siendo capital eh, y va a ser cada vez más capital. La digitalización eh, ya la hemos asumido eh, como propia y los avances lo tecnológicos nos han obligado a trabajar de otra forma eh, y a utilizar la tecnología, pues incluso para, eh, fíjate lo importante que es la logística, pues la tecnología en la logística es fundamental pues, para que las, los planes de, de vacunación, los planes nacionales, pues tengan eh, una respuesta más inmediata, más eficaz y, 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 y oye, oye, hagamos un planeta pues, más sostenible y a la humanidad pues más resiliente. Bueno tanto, vamos a seguir, buenas buenas vamos intenciones, a seguir con, no sé. ese, con ese eh, con, con este tema
2: ¿Mm? en estos cinco años qué balance haces de la la verdad es que nos vamos a ir a publicidad en unos en unos minutos, pero si, si nos da tiempo y si no lo, lo plantearemos luego qué balance haces de, de la fundación y sobre todo ¿Qué balance hacen en, en, en tu casa, en AON? Porque tengo entendido que, a pesar de las sí, numerosas filiales sí. que tenéis en toda Europa, eh, Fundación AON es, es algo netamente español, ¿no? Pues así es. Somos
3: un referente dentro de dentro de lo que es la corporación AON.
2: AON es una corporación,
3: como tú bien conoces, y conoces el sector eh, pues muy importante. Es una compañía eh, acabamos de adquirir eh, al segundo o sea, ya somos el, el primer rocker mundial con mucha diferencia, ¿no? Eh, éramos los segundos y hemos adquirido el tercero. Y, y eh, por dimensión, por tamaño, por eh, conocimiento, eh, por diversidad, por innovación, es un grandísimo grupo. Y eh, eh, la Fundación AUN España es un referente en responsabilidad social corporativa y en cómo hemos también eh, puesto el foco en aportar nuestro grano de arena en las sociedades donde desarrollamos nuestra actividad y aprovechando precisamente, tú lo decías muy bien al principio, pues aprovechando lo que realmente nosotros conocemos, ¿no? Eh, do, luego de ahí derivan muchas cosas. Por ejemplo, hacemos un balance, si tú me dices un balance, pues fíjate el balance que tenemos que hacer del año 2020 y que ha sido muy, eh, pues muy celebrado por nuestra multinacional, pues nosotros desde el primer momento eh, hicimos una acción social pues muy importante en relación con el COVID-19. Pues cuando, eh, por ponerte un ejemplo, pues cuando eh, tenemos mucha relación pues con entidades del tercer sector, con fundaciones que se ocupan de personas con alguna discapacidad, de personas con mucha vulnerabilidad, donde eh, era muy importantes pues los tests de detección del COVID, pues nosotros fuimos capaces, eh, pues eh, con la ayuda de nuestra unidad de salud, de On Health, ...pues de poner a disposición... ...de estas entidades... ...y fundamentalmente de sus eh, gestores... ...pues eh, test de, de, de detección... ...porque te estaban en contacto... ...con personas vulnerables ...y en ese momento pues no había... ...y nosotros fuimos capaces pues de... ...pues por ejemplo te digo... ...a la Fundación a la par... ...a la Fundación Deporte y Desafío... ...a Menudos Corazones... Eh, ...no quiero olvidarme de, 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 de muchas otras... ...fuimos capaces de facilitarles ...los test de detección también hemos hecho programas pues de telemedicina ¿eh? de todo todo el confinamiento Pedro, pues, eh, hablaremos ahora
2: programas. mucho más del, del tema de salud de medicina que tanto se interesa porque me consta que tanto se interesa y algún ejecutivo y ejecutiva de AON en el tema de salud ha estado con nosotros eh, nos sí. tenemos que tenemos que hacer una breve pausa por lo tanto sí. Lo dejamos para, para después de esa pausa, para después de esas comunicaciones comerciales. Eh, hablaremos de salud y de Fundación AOL. Al final todo está relacionado de alguna manera. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
1: Cariño, cenamos Susimor.
0: Susimor, como más
1: sushi? Pero en inglés.
0: Susimor, vale, pues un Susimor, pero a domicilio.
1: ¿A domicilio? Venga, que llevas un año encerrado en casa. Además, tienen más de 20 establecimientos. Seguro que hay alguno cerca.
0: Bueno, venga, me pongo la mascarilla y vamos a Susimor. Pero la próxima vez lo pedimos.
1: Lo pedimos, lo pedimos. www.sushimor.com
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues estamos hablando con Pedro Tomei, vicepresidente y director de Fundación Aon, una fundación especializada en el, estudio y, eh, en el estudio y más cosas. Prevención de catástrofes también podríamos decir, puesto que ellos y sus equipos expertos y sus partners, eh, dedican se dedican a, a analizar los posibles riesgos y los posibles impactos de las catástrofes de nuestro país y como estábamos viendo, pues eh, con algún tipo de información que parece ser que otras autoridades no tenían, pues ya en el año 19, en 2019 decidieron que 2020 estaría dedicada a esa catástrofe que denominamos pandemia y que todavía no se ha y que hablamos de olas, pues como si fueran las olas del mar, cuando en realidad, pues el mar sigue estando ahí, por muchas zonas que tenga, ¿eh? y muchas más que va a tener. En fin, algún día aparecerá la solución, estoy convencido que no será ni siquiera de vacuna, que será eh, algún premio Nobel que, gracias a una pequeña píldora, eh, nos eh, consiga resguardar, digamos, eh, sobre de, de ese... Ese puñetero virus que nos está volviendo locos y que ha tocado toda la forma de, de relacionarnos y de entender nuestra sociedad. Pero bueno, las cosas volverán, no volverán a ser iguales, pero sí parecidas. Pedro Toméis, eh, de nuevo sí. contigo. Sí. Sí, pues. Bueno, estábamos hablando. Quería, quería que me hicieras un relato de los temas de salud tan importantes para ON. ...y que imagino que habéis incorporado también... ...porque en la salud ya hemos visto... ...que puede haber catástrofes importantes... Eh, ...que habéis incorporado en... en ...vamos, en, en la hoja de ruta de, de Fundación Aon... Eh, eh, ...¿qué habéis hecho en torno a todos estos temas de pandemia? Me, me decías que en vuestra casa matriz... Eh, ...les interesó mucho vuestra respuesta... ...una respuesta eh, alineada con la responsabilidad social corporativa pero también con vuestra responsabilidad ante la sociedad en general eh, y en vuestra capacidad de ayudar y de respuesta, porque estábamos preparados para ellos desde hace años. ¿no? Eh, de alguna manera eh, ya eh, son cinco años de recorrido de Fundación Aon, pero yo te conozco muchos años más eh, dando respuestas a problemas en la sociedad a través de sociedades y fundaciones. Eh, ¿Qué nos puedes contar en torno a todo esto? Pues mira, me preguntabas efectivamente. Dentro de Aon, eh, pues
3: eh, fundación Aon España, pues es un referente y un y, y un ejemplo de cómo actuar, ¿no? Y eh, la corporación, pues nos está respaldando, eh, pues tanto económicamente como con eh, conocimiento para que sigamos. Eh, redoblando nuestros esfuerzos y sigamos en, en, en las acciones que estamos haciendo, ¿no? Es un reconocimiento que queda plasmado año a año pues, en las aportaciones económicas que nos hacen para, para poder ser viables. ¿no? Eh, mira, nosotros efectivamente, eh, te decía, tenemos tres fines. Uno que es el de las catástrofes, donde, donde tenemos tres fases. Una que es de prevención, estudio e investigación. Eso lo hacemos a través de nuestra cátedra de catástrofes, con las investigaciones, con las tesis doctorales que publicamos, eh, para prevenir de catástrofes. Otro es en el momento en el que ocurre la catástrofe, ¿no? Ya ha ocurrido eh, en varias ocasiones donde nosotros a través de los FER responders pues, tenemos nuestros convenios pues, con la Cruz Roja, donde aportamos recursos económicos, aportamos voluntarios cualificados que los preparamos junto con ellos para que acudan en el momento del llamamiento. ¿no? Y una tercera, una tercera fase nuestra es la de poner el foco en los más vulnerables, en las desigualdades, en los que eh, han sufrido las consecuencias. ...y tienen menos posibilidades. Y dentro de nuestras eh, posibilidades, eh, pues paliar esas consecuencias... ...para que puedan continuar continuar eh, con una vida lo más normal eh, posible. Y eso pues se traduce pues en, 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 en muchas acciones que hacemos luego eh, con el tercer sector... ...que es nuestro plan de acción, ¿no? Eh, acciones que van desde, desde cuidar la, la salud, desde proporcionar cosépices, eh, pues, eh, desde proporcionar test eh, de detección, de pro, eh, desde proporcionar telemedicina, hasta eh, programas de resiliencia, ¿no? de apoyo psicológico y de resiliencia eh, enfocado a los más... Eh, Vulnerables. ¿no? Eh, tenemos una larguísima lista de, de fundaciones con las que colaboramos. No me gustaría dejar ninguna, pero por ejemplo, pues EPIS hemos, hemos proporcionado pues, a la Asociación Amadiba, que es una asociación balear en, eh, que se ocupa de, de niños con eh, discapacidad y donde tenían una gran necesidad de equipos de, de protección individual, pues eso no. lo hemos proporcionado, eh, hemos proporcionado a recursos a la Fundación Adela, hemos proporcionado a la Fundación Deporte y Desafío, a la Fundación Alapara, Prodis, a la Fundación Alala, a, 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 a la Asociación Manos de Ayuda Social, a, a, la, a la Hermandad del refugio, a la Fundación Madrina. Eh, bueno, hemos proporcionado toda la ayuda que nosotros hemos eh, sido capaces. Y también en nuestro tercer fin, pues eh, hemos hecho cosas, pues también muy interesantes, ¿no? eh, Nuestro tercer fin es el impulso del arte y la cultura y procuramos, eh, pues, hacer llegar ese arte y esa cultura, eh, pues también al tercer sector y a los, eh, y a la sociedad más general. Y ahí, pues, por ejemplo pues eh, ya es el tercer año pues que estamos haciendo pues una, una exposición de eh, obras de arte eh, realizada por personas con otras capacidades, eh, que lo hacemos en colaboración con la Fundación Rastat y con la Fundación Amas y donde intervienen eh, bueno, pues están expuestas en estos momentos en, en la Galería Blanca Soto pues están expuestas tant y tantas obras de 13 artistas ¿no? Eh, ...ya va tomando un cuerpo pues importante... ...pasa mucha gente por la, por la propia exposición... ...y se suele vender eh, casi todo ¿no? Quedan, lo digo porque quedan cuatro días para terminarla... ...le iniciamos hace un mes... ...y el día 11 eh, terminaremos esta exposición. También hacemos programas con, con la Fundación Amigos del Museo del Prado... ...y con la Fundación de Reina Sofía donde este año, fíjate, 2020, y a pesar de todas las restricciones y a pesar eh, de que lo hemos hecho con todas las precauciones y con todas las medidas eh, de seguridad, pues han pasado más de 300 personas con otras capacidades por distintas exposiciones y por distintas actividades dentro de estos dos eh, grandes museos que hoy leíamos que está cayendo un 70% eh, pues la visita a estos museos como consecuencia del covid bueno pues nosotros con todas las medidas con, con, con el número de personas que pueden ir en cada grupo con especialistas con sus monitores eh, con nuestros voluntarios para que la seguridad sea total pues hemos sido capaces de llegar a 300 beneficiarios a más de 300 beneficiarios eh, eh, directos para que con ellos y sus familias pues puedan puedan visitar estos estas hay, hay que hacer muchas. una
2: salvedad. Muchos de estos visitantes son personas con algún tipo de, de problema, ¿no? de, de, sí, de discapacidad. funcional. Sí, A veces, uh -huh. veces
3: es discapacidad intelectual, eh... otra veces es discapacidad... Eh, física eh, y eh, lo que hacemos son unos programas muy adaptados precisamente pues eh, a sus circunstancias para que puedan también pues acceder al arte y a la cultura y que la, el arte y la cultura también lleguen a, a esos colectivos. Eh. Sí,
2: te iba a decir que y... me consta que vuestros voluntarios los voluntarios de AON tienen un papel importante en ese sentido, ¿no? Pues muy importante, mira, porque, claro, ya... ¿Cuántos voluntarios de... contáis en España? ¿Cuántos voluntarios pues, más o menos
3: tenemos? Mira, la Fundación AOM tiene cerca de 300 voluntarios entre los tres fines que tenemos, ¿no? Tenemos voluntarios que se dedican al fin de las catástrofes, estos voluntarios pues eh, eh, pues eh, pues por ejemplo la formación que nosotros les proporcionamos pues es a través de la cruz roja pues en primeros auxilios en extinción de incendios en eh, para que acudan a llamamientos se hacen también pues voluntarios de la cruz roja tenemos voluntarios en en materia de acción social eh, eh, pues que por ejemplo, por ponerte un ejemplo, eh, pues participamos y yo fui el padrino en la primera promoción de eh, Campus, que es una experiencia con la Fundación Alapar y con otras tantas entidades eh, y empresas eh, para que personas eh, con alguna discapacidad eh, eh, psíquica, pero que son capaces de, eh, de, de acceder a una profesión, eh, pues, pues durante tres años es una graduación y, eh, y se les gradúa en marketing, en restauración y estelería y en administración ¿no? entonces pues por ejemplo ahí nuestros voluntarios lo que hacen es una labor de tutoría ¿eh? son mentores y tienen cada uno tiene un mentir que les acompañan, es un compromiso fuerte y de mucha responsabilidad porque les acompañan durante esos tres años de, de formación durante todo su trayecto, son sus mentores les eh, ayudan eh, pues en su formación, les ayudan en su forma eh, de acceder al mercado laboral, pues preparándoles para las entrevistas, eh, aconsejándoles, orientándoles. Y son tres años que están con cada uno de los... Eh, en ese programa han participado ya más de 60 voluntarios eh, de Fundación AON con otros 60 eh, mentís, eh, que algunos están en proceso de graduación y otros ya se han graduado. Tengo que decir eh, que, eh, con, que tiene bastante éxito porque tenemos un porcentaje de, de luego ocupación y de acceso a la empleabilidad pues muy alto, muy por encima, eh, casi el 90%. Es un programa pues, que está muy bien pensado porque las empresas que participamos en la ayuda de, esos, de esas personas luego les facilitamos prácticas dentro de nuestras compañías, ¿no? y muchas veces demuestran ellos su valía y se quedan dentro de las propias compañías. Estamos tremendamente orgullosos de, de, de ese programa y de nuestros voluntarios. no Ha requerido un esfuerzo económico, ha requerido un esfuerzo de, de, por parte de las personas, pero los resultados pues son palpables y son, desde luego, gratificantes. No, lo siguiente. ¿eh? Eh, eh, también, y no me lo quiero dejar... Otra, otra de las cuestiones que nosotros vamos a poner el foco en este año 2021 es en la sostenibilidad del planeta y lo vamos a hacer eh, de una manera bastante concreta y palpable y medible, porque lo que no se mide, ya sabes, Miguel que se queda en palabras, pero nosotros tratamos de medir cada una de nuestras acciones, ¿no? Y, y sí es verdad que nos alineamos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de, de Naciones Unidas. Pero mira, por ejemplo, vamos a hacer que ya hemos hecho una prueba piloto en el año 2000, eh, 2020, vamos a hacer una gran, eh, una gran actividad en el 2020 en materia de reforestación ¿eh? y de re, restauración, del ecosistema. Hicimos una actuación a finales del año en Talamanca de Jarama, es una zona muy degradada, hicimos una eh, plantación de árboles. Y la vamos a hacer en el año 2021, ya más grande, en una extensión más grande, en una zona degradada, con, con un impacto grande en el ecosistema, en Pradenas del Rincón, que es un pequeño es un pequeño municipio, pero que tiene. Sí, pero en no está estamos ¿eh? No está mal. eh no está mal y ahí vamos a hacer un, ahí vamos a hacer una reforestación muy muy importante ¿eh? donde van a intervenir 50 voluntarios de la fundación AON y donde eh, a través también y la colaboración con Bosquia que es, un, que es una asociación que se ocupa de este de estos temas eh, ecológicos y de reforestación pues vamos a hacer una actuación y también con... Eh, colaboración con, por supuesto, con las administraciones de las que dependen, tanto ayuntamiento como comunidad. Pedro, luego eh... hacéis el
2: seguimiento de, de esa labor, porque hay veces que se llega, se planta y si te he visto no me acuerdo. Y a aquellos árboles, fíjate... como alguien no se ocupe de echarles agua, no van para arriba. Fíjate si hacemos el seguimiento,
3: eh, que eso tiene un plan director ¿no? que va efectivamente primero de, eh, de ubicar la zona donde tiene que ser, de, de estudiar ecológicamente el ecosistema eh, que le va el, 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 la plantación ¿no? de, los, de las especies autóctonas que eh, se dan y que además pues, van a favorecer eh, la sostenibilidad de, de esa zona. Y eh, fíjate si hacemos la medición que es que eh, eh, se hace una fotografía de cada árbol que se planta eh, se hace un seguimiento eh, luego de cómo va creciendo y eh, de, en el dependiendo de la, de la especie que sea de eh, en el tiempo se va viendo cómo va a, y se va reponiendo a aquellos que eh, por, por cualquier circunstancia pues incluso climatológica lo que sea eh, no, ha, no han no han fructificado, ¿no? Entonces, eh, se va haciendo un seguimiento y hay un plan director para hacer el seguimiento, pero es que se hacen fotografías, eh, van los especialistas nuestros, van nuestros voluntarios, se visitan las zonas, y además es, es también, eh, pues, eh, ¿por qué no decirlo? También es una una muy gratificante el ver que lo que estás haciendo, lo que era una zona degradada, pues han pasado cuatro o cinco años y ves el cambio en la naturaleza y el cambio en ese ecosistema que ha producido y los beneficios eh, que produce. Que también tengo que decir en una cosa, está comprobado también que es importantísimo para el, el para la prevención de pandemias y de epidemias el tener un entorno y en un ecosistema eh, cuidado y... Eh, en buena en, en buena
2: situación. Uh -huh. claro, la biodiversidad, eso que nos dicen las grandes organizaciones ecologistas, que hay que sí, cuidar, ¿eh? Eh, que, que que los animales y las eh, y las plagas no salgan de su entorno natural y tengan que buscar claro. otros reservorios, por ejemplo los humanos, con lo cual uh -huh. la tenemos liada. Eh, sí, pues bonita labor, ¿no, Pedro? pues me pues la verdad es que sí la verdad es que eh
3: oye me me me, me preocupa y me ocupa mucho tiempo eh, luego también pues, en los sitios donde pues, tengo oportunidades de tener voz, como es en las en multinacionales por marca España, pues como presido en la Comisión de Sostenibilidad, eh, pues, eh, ahí tratamos de, de acercar el tercer sector a todas estas grandes multinacionales para que en sus programas de responsabilidad social corporativa pues lo tengan en cuenta…
2: Bueno, también este en cargo en la Asociación Española de Fundaciones. Y, no pequeños, y también ¿no? en, la,
3: en la Asociación Española de Fundaciones. Sí, señor, que hemos tenido el programa Demos, que es la gran feria de las fundaciones. Lo hemos tenido este año en el mes de, en el mes de diciembre, el, el 1, 2, 3 de diciembre, y donde nosotros tenemos una, una presencia destacada, puesto que somos pues eh, sponsor y patrocinadores de esta de esta, de esta feria de fundaciones y donde pues por ejemplo pues yo estuve eh, tuve una intervención por la presidenta precisamente del instituto de resiliencia eh, pues para todas enfocando eh, aspectos de resiliencia para el tercer sector y para fundaciones ¿no? que resultó, por pues, cierto que creo que en el, el último
2: demos eh, una serie de fundaciones presentaron un programa que se llamaba así, o sea un manifiesto que se llamaban fundaciones por el clima, ¿no? Es decir, sí, sí, también sí. en, sí. en esa lucha, ¿no?
3: ahí estamos también. ¿eh? Entonces, eh, bueno, eh, no se entiende hoy en día ni la gestión de las grandes corporaciones, ni ni la propia sociedad se entiende sin tener en cuenta, pues, temas de la trascendencia de, del tercer sector de la sostenibilidad del planeta del medio ambiente y eh, bueno yo siempre aplico pues eh, pues un, un, pues una fórmula que yo llamo la de las tres c's no es eh, concienciación compromiso y cumplimiento concienciación eh, donde está muy implicado todo lo que es la educación ¿eh? Eh, la educación y la formación de las personas, de los niños, de los jóvenes, de los maduros también en la, en la situación. Eso es muy importante. Luego, concienciación y educación van de la mano. Promiso eh, que va de la mano desde nuestro punto de vista de la solidaridad de eh, fijarnos en, en los más eh, desfavorecidos, en los más vulnerables. Y luego, cumplimiento. Y este eh, el cumplimiento tiene que ver pues con la ética de las personas que tienen capacidad de decisión y con la responsabilidad individual de las personas y colectiva de, de los grupos sociales. En fin, son las tres Cs, las llevamos eh, a, a tabla y procuramos también, y te doy las gracias y doy las gracias a Capital Radio, porque una de las eh, cuestiones que, y tú lo sabes, siempre eh, hablamos, es, las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas bien, pero también hay que contarlas y contarlas bien uh -huh. para, que se, para que sirvan de ejemplo a los demás. Y tú ahí haces una magnífica labor desde tus programas y eh, siempre que eh, me más pues estoy encantado de estar contigo para poderlo
2: contar. Pues muchísimas gracias. Aparte de eso, a mí me consta que eh, las fundaciones, en este caso las fundaciones con algún origen asegurador... Eh, pues también sirven de punta de lanza para algunas cuestiones. Por ejemplo, clarísimo en el caso de AON y clarísimo en el caso de Fundación pero también en otras. Eh, me refiero que si bien canalizáis todo aquello que suponga responsabilidad social corporativa o, ali o alinearse eh, a, a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, eh, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, también es verdad que sirve de campo de exploración, de introducción en otros campos que a lo mejor no tenéis tanta implantación, pero que vais viendo por dónde va a ir el futuro. Prácticamente hemos hablado de ciberriesgos en cuanto a ON, pero es que todos los riesgos aso asociados al clima están asomando ahí, están esperándonos. Ya estamos sufriendo sus consecuencias de momento eh, a ver, no 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 no, no lo, lo visualizamos todavía en toda su extensión, pero como esto irá avanzando, esto al final terminará poniendo en alerta a todas las empresas, incluso a sus modelos de negocio. O sea, quiero decir, por ejemplo, que una empresa como Aon eh, está clarísimo que tendrá que ofrecer eh, soluciones para todo este tipo de riesgos, ¿no?, que ya lo está haciendo, pero... De una manera mucho más próxima. Además, un especialista como vosotros en catástrofes, que si mal no recuerdo, comprasteis la primera correduría internacional eh, especializada en, 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 en grandes, en reaseguro de grandes catástrofes. Eh, no Sin sí, duda. Eh, pero vamos, una correduría londinense tú no sabes mejor que sí. yo. Sí,
3: tres. A ver, sí. Sí eh, sí sí decir. sí efectivamente efectivamente donde el sector asegurador la verdad es que oye es el cinco por del, del PIB en España, pero también eh, tiene un fuerte componente social no el, el seguro va asociado también al a componente de la protección de las personas de eh, la protección del planeta y eh, bueno pues también de las eh, también de los de los bienes no y, y es verdad que en el sector asegurador como hay mucho conocimiento del riesgo y en aún fundamentalmente pues hay mucho conocimiento de catástrofes del riesgo globalmente mundialmente pues es donde más podemos aportar a la sociedad, o sea hacemos una labor que sí efectivamente es una labor económica, una labor mercantil, una labor eh, de obtención de resultados para nuestros accionistas, para nuestros equipos y para nuestros clientes, pero también ya pesa muchísimo la función social eh, que desempeñamos en el, en, el, en el mundo. Y ahí lo que sí tenemos claro es que de, lo que de lo que sabemos tenemos el deber y la obligación, si me apuras, de ponerlo a disposición también de la, de la sociedad. No solamente, de, no solamente para que nuestra cuenta de resultados económica sea importante, sino que nuestra cuenta de resultados también social sea importante. ¿eh? Y eso en AON pues, lo tenemos de verdad que muy eh, muy asumido y prueba de ello es la apuesta, volvemos al inicio, la apuesta importante que hace, que hace AON pues, por, por una fundación como es la Fundación AON España, eh, pues, haciéndola sostenible, y poniendo a disposición no solamente recursos económicos, sino conocimiento eh, intelectual y de investigación e innovación. Va a ser muy importante también en, en todo esto que estamos hablando eh, la innovación, ¿no? porque tú bien lo has dicho, se, eh, el paradigma está cambiando y la forma de entender los negocios, la forma de relacionarnos está cambiando mucho. Y eh, la innovación va a tener un, 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 una, un componente grandísimo, que es la tecnología, para ayudar a reinventarse, a, eh, a, poder, a poder acceder a, a un montón de cosas nuevas y a, de, a gestionarlas mejor. Y yo creo que el sector asegurador pues, tiene ahí un papel pues, muy importante porque tiene esa preocupación social también, además de, eh, de la mercantil propia de, de su actividad.
2: Bueno, pues ciencia, tecnología y finanzas, todo, todo revuelto y con, fíjate, no quiero olvidar nunca que, eh, que en esas finanzas el seguro, que siempre se dice que son finanzas y algo más, bueno, eh, que, hay, que haya mucha, mucho factor humano detrás de, del seguro, es decir, que sean finanzas eh, mucho más humanas, más comprensibles, más accesibles que, 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 el, que el, el, el puro contrato. ¿eh? Hace, claro. hace un momento, en el programa anterior, nuestro común amigo Adolfo Campos pues, lo destacaba, de alguna manera, ¿no? que que la importancia del seguro y cómo ha sabido estar en, en estos tiempos de, de COVID, cómo ha sabido estar a la altura y, y desinteresadamente, por ejemplo, ofrecer cobertura a todos los sanitarios y a todas eh, y a todas las personales de de, de sí, sí. residencias que se han visto afectados de, de una u otra manera
3: magnífica bueno, Pedro, magnífica
2: pues, iniciativa ¿Mm? sí, nos, que, nos quedan apenas un, un par de minutos eh, pues, pues ya, mira, Pedro ¿eh? mira yo me gustaría eh, pues
3: decirte eh, sabes cuál es nuestro nuestro lema en la fundación AON ya lo repetimos mucho y tal. Siempre con las personas frente al riesgo. ¿eh? O sea, pues, tenemos en bien. el centro de nuestro pensamiento a las personas y, como conocemos los riesgos, pues siempre con las personas para que puedan resistir esos riesgos que, bien sean catastróficos de la naturaleza, bien sean pandemias, bien sean accidentales, podamos ser resilientes a ellos y salir fortalecidos.
2: Pues qué bonito lema, ¿no? Siempre con las personas frente al riesgo. Esto es cosa tuya. Te conozco de sí. muchos años vinculada <ríe> al seguro. Esto es cosa tuya, ¿no, eh, el... Pedro?
3: Sí, sí, sí. Sí, el mío,
2: ¿Sí? Sí. <ríe> sí. sí. Bueno, la suscribo absolutamente. Yo creo que debía de, de suscribirlo todo el sector asegurador y no solo ya de una fundación. Siempre con las personas frente al riesgo. Eh, qué bonito es eh, ¿Qué sería un mundo sin personas, ¿eh? Porque muchas veces se habla de que lo hacemos todos por las personas y demás, pero a veces lo que hacemos es perjudicarlas más que beneficiarlas. Y tenemos que sí. intentar eh, pues una sociedad más resiliente, como decía, y que todos vivamos un poquito mejor y además ayudar a los para que vayan más y se pongan a la altura. Pues muchísimas gracias Pedro Tomey, vicepresidente y director de Fundación AON, eh, que tengas un, una buena semana. Y pues muchas gracias, Reyes, supuesto. Muchas gracias a ti, Miguel, y que el 2021
3: sea bueno con, contigo, con tu familia y con todos los que nos escuchan.
2: Vale, pues muchas gracias, ya saben. ¿eh? Es esta, esta noche, Reyes, que los Reyes se porten muy bien con, con todos ustedes, que todos tengan su porción de roscón. Feliz semana, hasta la próxima.
0: Cases Seguros ha patrocinado este espacio.
4: Capital Radio Madrid 105.7 su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes... Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles, este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, primero que les diría es, eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará